0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。从寺庙出来已经是下午两点钟，德央的妈妈说，我们先去附近的一个寺庙朝拜，再去吃饭，要不然中午吃了肉再去朝拜就不太好。附近的那个寺庙叫奶琼寺。寺庙很小，大殿及四廊的壁画色彩浓重辉煌，里面还住着一只猴子，但是看起来和人并不是很亲近。进奶琼寺的时候，德央的妈妈特地让德央用汉语提醒我，这条路上有很多蚂蚁，让我千万要注意，不要踩到了。蚂蚁太小了，我根本无法注意，但是还是尽量的看着地上，不踩到它们。聊天之中，我得知德央的妹妹德吉还在上高中，学习成绩特别好，准备考同济大学。听说我是从浙江来的，首先问的问题就是：“你是浙江大学毕业的吗？”哎，浙江大学，我连想都不敢想，很难考的啦，尤其是浙江本地人。德央安慰我说：“他也是个学渣，连四级都没过。”但是他虽然英语不怎么行，但是除了藏语之外，还会汉语和梵语，其实已经很厉害了。德吉的妈妈也很厉害，从小没有上过学，是一个虔诚的佛教徒，因为看不懂藏文，所以这几年买了书开始自学，在女儿德吉的帮助下，基本上掌握了日常所需的所有藏文的读写。并且还学了好几个常用的汉语词汇。德吉告诉我，他妈妈因为学佛的关系，平时性情平和，从来不争不抢，总是挂在嘴上的一句话就是：“东西够用就好，不要过分追名逐利。”而且他对待世界万物都特别善良，对动物就像对待家人朋友，众生平等，众生都该被尊重。都不应该生下来就被吃掉、被杀戮。渐渐的，他们家的人都养成了一颗平常心，意识到倾尽全力去追求金钱其实没有太大意义。与之相比，内心的平和、富足、亲情、友情、慈善助人更容易产生幸福感。翻开人类的历史，从人类诞生起就有了宗教的存在。我以前思考过。宗教对于人类文明的意义到底是什么？是在滚滚红尘之中有一处心灵的寄托，支撑着眼前的苟且和繁琐，坚持活下去；还是寻求心灵的升华，解脱人世间的痛苦和执念，成就此生的豁达与奉献？或许兼而有之吧。中午，我们一起在哲蚌寺的门口的餐馆里吃藏面和炸土豆。他们一家人都非常热情，阿姨人特别好，给我交代在西藏的注意事项，让我做好防晒，千万不能晒黑了。然后又不断的为我倒茶，我才喝了一口，就立刻给我加满了。先是点了甜茶，后来又加了一壶清茶，说是让我把这两种茶的味道都尝尝。期间，我学了两句藏语。喝茶一般用语叫“加痛”，谢谢叫“突击起”。对于一般人话语中的嘱托，要以“呀呀”的声音来答应。德吉问我，浙江有什么特色美食吗？我想了半天，想到了一个咸豆浆，就是加酱油的豆浆。他们都表示非常不可思议。我可没有骗人，等他去上海上大学就能喝到了。喝茶的时候遇到过来要饭的人，我们都没有零钱，德吉的妈妈特地从店家那里把五十块钱倒开，然后把零钱给他。有人说藏族人生活条件那样艰苦，虔诚的信仰佛教并没有让他们的社会更发达，生活更富足。可是，在藏族人心里，发达社会的标准不是物质繁荣，而是平等安乐。生活富足却不快乐，不是幸福的生活。在大城市里，我们自顾不暇，我们的欲望无限膨胀，我们想尽办法去满足自己的虚荣心。但是，在那里，一杯甜茶可以喝一辈子，而且永远会从中得到满足。在这样的时刻，我的心有一种站在高山之巅的感觉，轻盈宽广，目光也因此长远。我想，何必纠缠于一座山是否最高，一条河是否最大？为什么不去关心你的心是否最善良、最平静、最纯洁无暇？德基他们原本和我一样，也要去色拉寺。但是吃完饭时间不早了，于是我搭他们的车在色拉斯门口下车，他们就直接回家了。分开的时候还蛮不舍的，希望以后有缘再见吧。今天恰好是三八妇女节，遇到德吉的妈妈这样一位非常有力量的女性，我感到非常荣幸。特别是在藏族整一个大环境都对女性特别不公平的自然社会下。他虽然没有上过学，但是会教育女儿说：“要做你自己，不要去追逐外界强加给你的虚浮名利，不要盲从。”他笑得很平和，却让人感觉到非常有力量。做他的女儿，不管是想一直上学考研，还是想外出闯荡，或者是想结婚生子、想青灯古佛，都可以在他那里得到尊重和理解。我想，如果这世上有女性应该成为怎样的女性这样的标准答案，那一定是女性应该成为她们想成为的任何女性。网络上对女权有着非常多的误解，女性主义绝对不是弱者试图变成强者的思想，女性主义是追求弱者也能得到尊重的思想。作为一个女性。我将永远不会停下对自我内心世界的探究，以及对现实不公的审视和思考。我希望这个世界越来越好，也希望我能够成长为我心目中强大的女性。任何一种文明的进步，都是因为我们知道有一个更理想的所在，所以不要放弃这种可能。不要批判他人，不要过度揣测，尊重他人喜好。不受他人评价的影响，做自己。人能做什么就能做什么，人想做什么就去做什么。性别只是孕育的偶然，不构成影响人生的要件。无论踏上哪一条路，都会收获与之对应的欢喜和辛苦。因此，不如随心选择，尽兴而活，去直面生活，与命运交手。以上，男性亦然。下午四点钟抵达色拉寺，大概是因为藏历新年的缘故，色拉寺和哲蚌寺都没有辩经。其实就算有，我也完全听不懂喇嘛们在辩什么吧。之前有人给我解释说，辩经就是对经书论点的一种辩论。比如你看啊，假设他们的辩题是万物众生，你说的是众生是牛羊。而他的众生是牛羊花草，那么他的境界就比你高了，变经就胜利了。藏语中“色拉”是野玫瑰的意思。听说建寺庙时，漫山遍野野玫瑰开放。今天寺内人不多，游客三三两两，藏民三三两两，很多佛堂都关门了。我随意的在路上瞎逛，逛着逛着就逛到了僧人住宅区。养着很多牛羊和狗，路边也立着“小心野狗”这样的标语，心里还蛮担心的。幸好它们并不伤人。我经过他们身边的时候，连头都没有抬一下。我抬头往上看，一大群秃鹫就在我头顶上飞来飞去。听说山上有一个天葬台，但我不知道在哪儿。后来恍然想到，虽然看不成佛像了。但我还可以爬色拉斯的后山啊！前几天听青旅的掌柜说，没事，千万不要去爬色拉斯的后山。我倒要看看里面有何玄虚。但是色拉斯人太少了，我想跟着人流走都不行，兜兜转转绕了好几圈，都没有看到上山的路。只能远远地望着山壁上几座红黄相间的庙宇发呆，偶尔能够瞥见一两个坐在悬崖边的大石块上的游客，真是好生羡慕。我今天十点多出门，一直在走路，其实心里已经有了放弃的念头，但是一看到人家都能爬到那么高的位置，我怎么能认输呢？所以脚下的脚步没有停。后来在路上遇见了几个藏民，手脚并用的问路，终于找到了上山的阶梯，有一丢丢陡峭，走太快的话会喘，但总体来说还可以接受。等到了第一座寺庙的时候，修好的阶梯都没了，变成了黄土路。等又往上爬了一座寺庙的时候，连黄土路都没了，我有些犹豫着要不要继续往上，看了眼前方，突然出现了两个男人。估计也是游客，正在艰难地找前行的路，有他们开路就好办了。我顺着他们走过的路往上爬，也还算顺利。但是等去第三座寺庙的时候，那两个男人也找不到路了，打了退堂鼓。走着走着，这座山就剩下我一个人了。我思量了一下，消耗不算大，体力还有，但是上山的路比较难走。眼下举目四望，一片荒凉，仿佛整座山真的只剩下我一个人了。万一脚下不稳摔下去，都没有人收尸啊！想想还是算了，不冒险了。于是我也往回撤，折返回来，走了一小段路，便到了之前我在路上遥遥望见的悬崖边的那个大石块。同时听到有铁锹挥舞的声音，抬眼望去，有几个藏民在挖坑种树。在这个夏天来临之前，色拉斯的后山上就会种满树木。在悬崖峭壁上种树可不是件容易的事情，但他们却说没什么困难的，我们习惯了。他们就住在山脚下的帐篷里面，等这边的树种完了，就去别的地方继续种树。我和他们一起坐在石块上，俯瞰整个拉萨，寺庙建筑都变得很小很小，恐高的感觉让我头晕目眩。我说我浙江来的，他们的第一个反应就是：“哦，浙江大学，那是全国很好的大学哦。”在太阳快落山的时候，我们一起下山，他们好像都会飞，在色拉寺后山上飞檐走壁。我只是望了一眼，双腿就开始打颤。他们说我走不了那种路，让我走普通人走的寻常山路下山。这寻常山路也是要钻灌木丛，从悬崖边过，脚下全是打滑的沙土，很容易滑倒。对我来说，无异于九死一生。幸好有一个好心的藏民给我带路，期间拉漏好几次。要不然我就不是在路上滑倒那么简单了，稍有不慎，可能连命都没了。也特别感谢我的鞋子，防滑能力还挺不错的，要不然早就摔得不知道东南西北了。走到半山腰的时候，看一眼其余的几位藏民，都已经快走到山脚下了，正轻松的走过一个三五米高的垂直大陡坡，汗流浃背、胆战心惊的下了山。抬头望延绵不绝的光秃秃的后山，眼光有些刺眼。才发现其实我统共也就用了十来分钟，真的是太快了，怪不得精疲力尽。力竭之后，带着一身微凉的薄汗，穿过一大片很大的日常用品商贸批发市场，走到路边马路上，开始打车回家。我看了一下地图，已经距离色拉寺有一公里远了。这样的经历虽然很辛苦很累，但是留下的记忆往往刻骨铭心，要用一生去缅怀。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫。